0: Podcast, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é segunda-feira, 27 de julho de 2020. Eu sou Alexandre Segristi e esse é o podcast. Na semana passada, circulou pelas redes sociais um meme. Era uma foto de um garotinho, garotinho mesmo, bem criança. O garotinho jogando uma simultânea contra vários senhores grisalhos ou de barba branca. O meme dizia que o menino Samuel Rechevski, de 8 anos, enfrentou 8 mestres franceses ao mesmo tempo, era uma simultânea, e perdeu todas. A internet, afinal, agora adora os memes. As redes sociais são também feitas de memes. Há um meme muito parecido com esse, só que com o Bart Simpson. Isso mesmo, Bart Simpson. Bart faz lá uma simul de xadrez, joga rápido vários tabuleiros. Alguém comenta, Esse garoto deve ser um gênio. Então, um tabuleiro após o outro, Bart Simpson vai levando o xeque mate. A simultânea do menino Reschevski realmente aconteceu. Em 1920, Reschevski tinha oito anos. Só completaria nove anos em novembro. Reschevski, vale lembrar, era muito forte desde muito novinho. Virou uma atração, virou uma celebridade mirim e fez várias simultâneas pela Europa. Na de Paris, a simultânea da foto e do meme, Sammy enfrentou 20, não apenas 8, mas 20 jogadores. Não eram exatamente todos mestres, nada disso. Eram jogadores de xadrez, entusiastas, aficionados. Samuel Rechevsky simplesmente venceu todos. Todos. Todos os 20 adversários. Numa simultânea. Aos 8 anos. Incrível, não é mesmo? Existe uma outra história muito curiosa sobre essas simultâneas do Reshevsky. Essa outra história é contada pelo Kasparov no volume 5 da série dos antecessores. Aquela série que a gente se acostumou a chamar Predecessores. É o livro do Fischer. Nesse volume, o volume 5, é contada a história da simultânea de Amsterdã, na Holanda. De novo, 20 jogadores. Mas, na Holanda, Rechewski não conseguiu o score perfeito. Não fez 100%. Ele venceu 17, empatou duas e... Perdeu uma. Para quem? Para ninguém menos que Max Eivy. Sim, o futuro campeão mundial. Naquela época, um jovem rapaz de 18 anos, Max Eivy participou da simultânea e saiu com uma vitória. Dizem, dizem... Que Eve ganhou uma peça na abertura, ou um pouquinho depois, ficou em vantagem decisiva e, educadamente, ofereceu empate. E não é que a criança recusou? Quanta audácia! Essa partida, reschewski Eve, Amsterdã, 1920, você encontra no comecinho, no início do volume 5 da série Antecessores, ou, se você preferir, Predecessores. <música> Bomba. Breaking News. Urgente. Torneio online com os melhores do mundo. Magnus Carlsen liderando. É, quanta novidade. Ok, teve o Gelfand jogando H4 no lance 9. Incomum, sem dúvida. Mas Boris várias vezes mandou uma bomba H, o H4, contra a Glenfield Hoje foi na catalã. Bem mais radical. Falando em radical... E o Magnus jogando no barco. Será que isso foi um boato ou é um bote? Segue no ambiente online no site Chess24 ou Chess24. Legends of Chess. Até agora, o único que tirou uma lasca do campeão mundial foi, claro, Vasily Ivanchuk. Alô? 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 alô. E Ian também vem atropelando e segue o campeão mundial de perto. Nepo e Kalsen vão se enfrentar na oitava, penúltima rodada amanhã, terça-feira. Depois, os quatro mais bem classificados jogam as fases semifinal e final. Agora algumas daquelas informações de bastidores. Assinantes Premium perguntaram sobre o torneio se chamar Lendas do Xadrez e não ter o Kasparov entre os jogadores. Ian Gustafsson disse, meio que a boca pequena, que Garry teria sido convidado, teria sido sondado. Pessoalmente e, sinceramente, essa ideia nem passou pela minha cabeça. Eu entendi que a ideia do torneio Legends of Chess era chamar alguns jogadores mais ou menos veteranos e mesclar com alguns dos atuais integrantes da elite. Perguntaram também de uma outra lenda. Falaremos disso no próximo podcast. Legends of Chess, de verdade, foi o torneio Clear Sail Blitz, do Chess.com. Veja só quem jogou. Rafael Leitão, Gilberto Milos, Evandro Barbosa, Iago Santiago, Felipe Odebs, André Diamant, Henrique Making, Everaldo Matsura, Alexander Fier, Luiz Paulo Supi, Roberto Molina, Renato Quintiliano. Rafael Leitão, Gilberto Milos, Evandro Barbosa, Iago Santiago, Felipe Odebs, André Diamant, Henrique Making, Liberaldo Matsura, Alexander Fier, Luiz Paulo Supe, Roberto Molina, Renato Quintiliano. É. A fase de grupos foi jogada na sexta-feira. O quê? Como é? Ah, sim. Cricor Marritarian não jogou, mas foi um brilhante apresentador comentarista do evento todo. Eu vi o dizendo, gente. Cricão é show. Cricão é outro nível outro nível. Essas verdadeiras lendas do xadrez nacional foram divididas em dois grupos. Isso foi jogado na sexta. As eliminatórias, em matches, foram jogadas no sábado e definiram as semifinais do domingo. Na grande final, domingo à noite, Alexander Fier contra Rafael Leitão. Match de 12 partidas. Se necessário, mais duas. Em último caso, teria Armageddon. O título ficou com Alexander... Fier, Fier. 7 a 5. Eu consegui acompanhar boa parte das quartas, entre o Quinte e o Molaina. E quase tudo, praticamente o um match todo da final. Fear e Rafael. Muito legal. Muito, muito mesmo. Parabéns ao Chess.com e a Clear Sail por conseguirem reunir tantos jogadores tão bons. Agora fica a pergunta, será que vai ter a versão feminina? Parabéns também ao cricor mestre total e supremo na transmissão. E, claro, parabéns aos dois finalistas, Rafael Leitão, vice-campeão, e Alexander Fier, o campeão. <música> Agora, abrindo aqui um espaço, ampliando um pouco o assunto, mas não tanto. Vou falar sobre um podcast, digamos, sobre cultura. É um podcast de quatro jornalistas espetaculares. Mas não, não sai daí não. Tem xadrez, tem xadrez. Fica aí. O podcast é o ABFP, ou Álvaro, Barcinski, Forasta e Paulão. Sem nenhum exagero, sem qualquer exagero, eu só cheguei a essas músicas que coloco na trilha do podcast porque li esse pessoal, e li bastante. Ouvi também. O podcast APFP é quase uma reedição do antigo extinto programa Garagem. Eu acompanhei o Garagem na fase em que foi apresentado pela Rádio Brasil 2000, de 1999, sim, isso mesmo, 1999. Até ali, por volta de 2002. Era possível ouvir pela internet e era assim que eu acompanhava. Quem são eles? André Forastieri foi um dos principais culpados pela minha decisão de começar a escrever. Tudo bem, ele foi editor da BIS, fundador da revista General. Forastieri tem um currículo estelar. Mas foram as colunas dele sobre quadrinhos, isso mesmo, sobre gibis, que me fizeram virar fã e que me fizeram perceber que eu gostava de escrever. O outro André, André Marcinski, é autor de vários livros sobre cultura, principalmente cultura popular, e tem aquele tipo de texto que te deixa com vontade de ouvir o disco, ver o filme, ler o livro. Paulo César Martins, ou Paulão, é o que eu menos acompanhei. Paulão conhece tudo de música, sabe todos os detalhes, até mesmo das coisas mais obscuras. E tem o Álvaro. Álvaro Pereira Júnior é, atualmente, repórter do Fantástico. Ele já foi um dos editores do programa da Globo. Escreveu colunas memoráveis na Folha de São Paulo. Estudou no MIT. Isso mesmo, m i t m -I -T. E Álvaro adora xadrez. Adora de verdade. Adora ao ponto de falar sobre o nosso nobre jogo no finalzinho do podcast. Não sei se você vai gostar do ABFP. Se quiser jogar sólido, é só ir direto na parte do xadrez. Coloque em 1 hora, 30 minutos, 35 segundos. É nesse ponto que Álvaro começa a falar de xadrez. O assunto rende. São mais de 8 minutos no podcast. Tem as piadinhas, claro. Mas Álvaro Pereira Júnior fala coisas bem legais. Dá para ver que o jornalista tem um interesse de apaixonado e recomenda o canal do Cricor no Twitch. Acho que vou começar uma outra campanha aqui. Alguém, por favor, faça essa conexão Cricor Álvaro. Alguém, por favor, apresenta os dois. Além do canal do Cricor, são mencionados os super torneios online dessa época de pandemia, o Clear Sale e, claro, tem o Mequinho. Inclusive, há uma revelação que não é feita pelo Álvaro de um personagem mais ou menos famoso que é muito fã do Mequinho, muito, muito mesmo. Ele até tirou uma foto com o grande mestre. Não vou estragar a surpresa. Ouve lá e descubra você mesmo. Só toma cuidado, o podcast tem bastante palavrão. Eles não costumam perdoar ninguém, são bem ácidos em alguns assuntos, e os primeiros minutos desse episódio são bem, digamos, alternativos. Mas vale muito a pena ouvir. Bom, eu sou um pouco suspeito. Esse pessoal me inspirou demais. Se não deu muito certo, pode ter certeza que a culpa não é deles. Yeah, yes, yeah, yes, I... Aquele lá. Aquele... Abraço especial aos aniversariantes dessa época. Do dia 21 de julho, Davi Spiller, Nicolau Leitão. Eu sei, tem uma lenda, uma outra lenda do xadrez que fez aniversário nessa época. Calma, calma. Não perca o próximo episódio. Davi Spiller é sobrinho da Letícia Spiller. Aquela. Calma, calma, isso foi só uma brincadeira. Mas você ainda vai ouvir falar do Davi. Aguarde, aguarde. Nicolau Leitão é simplesmente o irmão da fera, irmão do Rafael Leitão. Mas Nicolau também é muito forte. Mestre nacional, campeão brasileiro amador em 2006. A família Leitão é toda muito forte no xadrez. Se tivesse um torneio de duplas em família, seria uma das favoritas. Outras duplas fortes seriam os Matsura, Everaldo, Frederico, Vitório e Justo Chemin, Rafael e Nicolas Alonso, os irmãos Vacherros. O quê? Você não sabia que tem dois? Tem também os Vivaldos, o Leomar e o Lauro Borges. A lista é grande. E também é possível formar outras duplas muito fortes com jogadores da mesma família. Hector e Rodrigo Fernandes, por exemplo. Pai do Rafael e do Nico Leitão também é xadrista. Além do outro irmão deles, o Ricardo do Aelib Leitão. Calma, calma, calma eu ouço daqui você aí gritando e perguntando Cadê a família Ringsbeck? Eu deixei para o final. Dependendo da escalação, dá para formar três duplas. Vejamos. Herman Claudius e Dirk Dagobert. Ou Herman e Vinícius, o Vina. Christian e Marius. Felipe Herman e Dirk. Sem dizer que Dirk pode jogar com a esposa, a Super Isabel Sampaio. Saudade de vocês todos. Abraço bem forte para todo esse pessoal. Abraço hoje foi, de propósito, longo. E tem mais... Tenha um beijo especial e imenso para a aniversariante de amanhã. Delza, a minha Delza. Companheira, namorada. Parabéns, Delza. E obrigado por fazer a minha vida cada vez mais feliz. Eu sou o Alexandre Sigrist e este foi mais um podcast. Até mais. <música>